0: So Freunde, bevor es mit dem Video bzw. Audio für euch losgeht, wollte ich euch noch schnell etwas Kontext geben. Wir waren kürzlich bei Gold's Gym in Berlin und haben für euch exklusiv erste Eindrücke sammeln dürfen. Auf dem Kanal von Gold's Gym Deutschland gibt es schon ein sogenanntes Unboxing-Video mit David Hoffmann und Alex Hipwell. Aber selbstverständlich haben auch wir für euch gedreht und zwar eine Gym-Tour mit unserem Simon, die kommt zu gegebener Zeit. Und ein Interview mit David Hoffmann. Mein allererstes Face-to-Face-Interview, dem mit ziemlicher Sicherheit noch einige folgen werden. Dieses Interview seht ihr jetzt nachfolgen. Checkt auf jeden Fall auch das Unboxing-Video von Goals Deutschland. Und unterstützt uns weiterhin fleißig auf gannikus.de. In diesem Sinne, viel Spaß, beste Unterhaltung und allerbesten Dank für euren Support.
1: GANICOS Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. GANIKOS
0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Nachmittag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einem Interview heute aus einer ungewohnten Location. Ihr seht es, ich habe den David Hoffmann hier neben mir. Wir machen heute ein Interview aus dem Goldstream in Spandau. Ihr kennt mich eigentlich bloß aus dem Podcast von der Webcam, aber wir machen heute mal was ganz anderes. David, ich würde mich erstmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit nimmst für uns ja. hier. Ich habe im Archiv ein bisschen geschaut. Ich habe gesehen, du warst schon mal bei uns, bei Marcel, auf der FIBO 2000. 17 auf der Couch gesessen.
1: Mhm. Jetzt. Ich glaub, vorher war er auch schon mal bei mir im Stand. War Ja, da, da gab es, glaube ich, noch keinen Garnecos-Stand. Ja. Und dann ein Jahr, da waren wir so mit Couch und so und das war ganz cool. Ja,
0: ja ich habe extra geguckt und freue mich, dass ich jetzt eigentlich so <lacht> das zweite richtige Interview machen kann. Mich würde als erstes interessieren, ich bin hier vor reingekommen, ich bin noch so ein bisschen geflasht auch von den Eindrücken, du wahrscheinlich auch. Du bist ja völlig unvorbereitet gewesen mhm. und wusstest gar nicht, was dich erwartet, ich auch nicht. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, dein erster Moment, den du mit dem Goldstream verbindest, ohne Besuch, wird wahrscheinlich Pumping Iron gewesen sein, oder?
1: Äh, nee, tatsächlich war der erste Moment oder so die, die erste Berührung mit, mit Goldstream, waren damals die Magazine. Also Sportrevue mhm. und äh, später Flex. Und äh, in der Sportrevue, da gab es immer so eine. Ruprik, da waren immer so, ich weiß nicht, wie das hieß, so, so Gossip halt aus dem Goldschirm. Da hast ja. du immer so kleine Bildchen gesehen und wer da alles trainiert ja. und wer sich da verletzt hat und wer mit wem Stress hat. Mhm. und äh, Irgendwelche Klamotten neu und so weiter. Kannst du sagen, wann das war? Das war 1995, hatte ich meine erste Sportrevue im August. Äh, die erste Ausgabe, August 1995. Und dann hast du das immer so gesehen halt und dann später hast du dann mal gesehen, dass... Äh, ja, dass manchmal so äh, Celebrities in Filmen die Shirts an hatten und so mhm. und dann hast du irgendwann mal ein Video gesehen oder eine Reportage. So, da gab es ja damals ganz selten mal, du, du hattest ja nicht die Chance einfach ins Internet zu gehen und Goldstreamen und gucken, mhm. was ist da los. So, oder Instagram oder irgendwas, was es heute alles gibt, sondern es halt warten, bis man was im Fernsehen kam. Und da gab es dann auch mal so eine Doku über, über auch ging es auch um deutsche Auswanderer, die dann da Schauspieler geworden sind mhm. und so und dann hast du so... Goldstream Keanu Reeves läuft da rum und, ja. ne, und wie gesagt, diese, äh, Matthias Hüß und so Typen, so, die halt in so Actionfilmen damals mitgespielt haben und äh, das war total geil damals schon. Und Pumping Iron kam dann viel später erst eigentlich, mhm. dass ich das mal gesehen habe.
0: Die Jungs und Mädels von Goldstream haben dich ja als Testimonial ja. eigentlich ausgesucht, weil du auch so eine persönliche Verbindung hast zum Goldstream in Venice. Kannst du dich daran erinnern, was so die ersten Bilder in deinem Kopf waren wenn man, oder was sie sind, wenn man dich jetzt fragt? Du warst das erste Mal vor Ort, bist da reingelaufen, wie war das? Also ich war das? das
1: erste Mal da, äh, 2008 dann, also muss ich vorstellen, da habe ich schon 13 Jahre trainiert mhm. und eben diese Zeitungen konsumiert und die, diese Bilder gesehen und dann hat man sich natürlich so ein Riesenbild aufgebaut, wie das da, also wenn es nur Fitnessstudios und überall gibt es Eiweißshakes ja. und so, ganz so ist es ja nicht. Mhm. Ähm, 2008 war ich dann das erste Mal wirklich da und äh, war natürlich mega geil. Ich, war, ähm, ich hatte damals ein Fotoshooting mhm. mit Robert Reif, der hat ja, früher für die ganzen Beider Magazine eigentlich fast alle Bilder gemacht. Also mhm. jeder, der ein bisschen älter ist, mal eine Zeitschrift gesehen hat, hat Bilder von ihm gesehen. Und ähm, ja, das war total abgefahren. Ne? Du kommst du rein, wirst direkt begrüßt und dann das Fotoshooting, musst du dir vorstellen, da war das ganze Licht, was hier steht, was ihr jetzt nicht sehen könnt. Mhm. Ähm, das wurde aufgebaut. Ja. Dann haben die immer die Geräte abgeschraubt und zum Licht gebracht okay. und dann die Bilder gemacht und dann Snacks. Also nicht andersrum? Nicht ich jetzt, nicht, jetzt auch nicht erwarten, nee, wie weil, ich wenn die das Licht passt, ne? ja. und du musst ja auch dann einen Spot suchen, wo nicht dauernd irgendwelche Leute rumlaufen, mhm. weil es ist ja immer auf. Mhm. Ja, das hat, die haben ja nicht, nicht extra zugemacht für einen Fotoshoot. Mhm. Und äh, ja, das war schon total abgefahren. Dann stand ich, also zwei Tage lang haben wir wirklich von morgens bis abends Bilder gemacht. Mhm. Und irgendwann kennst du dann auch schon die Leute und so. Und am Eingang, ja. die begrüßen dich und so. Das war eine geile Sache damals.
0: Kannst du dich erinnern, was für Athleten damals vor Ort waren 2008? Die meisten wird man ja noch kennen.
1: 2008, ich war öfter da. Ich weiß nicht mehr, wann ich wen gesehen habe, aber mhm. Luther Rigno ist da rumgelaufen. Chris Cormier, den habe ich 2014 da gesehen. Dexter Jackson war regelmäßig mhm. da zu der Zeit. Das war die Zeit, wo ich da war, war leider genau die Zeit, wo der Arnold noch Gouverneur war. Ja. Und da hat er wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen war der da nie da. Mhm. Den habe ich da leider nie gesehen. Ähm, Matthias Hüß habe ich da gesehen, Schauspieler halt. Ja, ähm, doch noch. Hast du mal mit Charles Glaston trainiert? Nee, der ist aber immer da gewesen. Der ist eigentlich, immer da, ja. genau. Ähm, aber trainiert leider nie. Hat man aber eigentlich mal vor, auch da vielleicht videomäßig was zu machen, aber mhm. das ist jetzt aktuell ein bisschen
0: schwierig mhm. alles. Jetzt haben Sie hier auch versucht, quasi so diesen Flavor, diesen Vibe herzubringen aus, Gold, aus Venice, aus dem Golds Gym. Du bist vorher reingelaufen, wusstest nicht, was
1: dich erwartet. Kannst du mal sagen, kannst du es beschreiben, wie du dich gefühlt hast? Naja, ich habe schon äh, geahnt, dass die hier ziemlich die auf, fahren auch die, auf die Kacke hauen. <lacht> so, das, das war mir schon klar. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt hier alles picobello, nagelneu. Mhm. Gold's Venice, muss man sagen, hat, wie man so schön sagt, hat Charme.
0: Ja. Also ist halt
1: auch ein bisschen in die Jahre gekommen, so ja. schon. Ne? Aber es hat halt unheimlich viel so, so Spirit-Geschichte, So wenn du an die Wände guckst. Das haben wir hier, mhm. sehen wir das auch so ein bisschen, das soll ja. noch mehr werden. Das sieht ich dann wahrscheinlich hatte. hier die Wand. Genau, und also mit Bildern soll es auch noch mehr werden und so. Die Geschichte, die muss man sich natürlich ein bisschen erarbeiten dann. Ja. Aber so ausstattungstechnisch, von der Größe vom vom Licht und die ganze Atmosphäre, dieses ganze Holz überall, so mhm. ist äh, super angenehm auf jeden mhm. Fall. Geiles Studio. Ja. Mhm.
0: Du hast komplett rumgeguckt, hast die Maschine angeschaut, es gibt ja wirklich so, es gibt Dinge, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es in Deutschland irgendwo geben, aber es gibt schon so Sachen, so eine Pendulum Squad. Ja, also
1: hier ist wirklich, äh, also hier sind bestimmt vier, 30, 40 Kniebeugenrecks allein. Ja, ne? ja. Also unten stehen allein nochmal 20. Ja. Also, ähm, ja, drei, vier verschiedene Beinpressen, also das wirklich alles.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt, in dem wir jetzt hier quasi dieses Interview führen, werdet ihr wahrscheinlich die Gym Tour, die wir am Tag vorher releasen werden, schon gesehen haben. Aber ich kann euch sagen, es ist schon echt, es ist schon sehr beeindruckend. Das ist zwar noch alles sehr neu, es muss sich wahrscheinlich so ein bisschen einarbeiten, mhm. alles, dass es diesen wirklichen Flair bekommt vom Ghost Gym, weil das ist ja wirklich, kann man schon fast sagen, es ist schon ein bisschen verranzt eigentlich.
1: Die Stellenweise, ja. Aber es Toilette ist halt so. und so, Also ich war
0: noch nie dort. Marcel sagt mir immer so, wenn du dort aufs Klo willst du eigentlich nicht machen aufs Klo gehen. Ah,
1: Ich finde, es geht eigentlich. Also die sind sehr, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, ja. mit einem neuen Besitzer, aber die sind da schon sehr hinterher. Mhm. Generell, wenn da in Amerika Toiletten auch so in der Gastronomie, da gibt es viel Schlimmeres. Mhm. Das ist eigentlich im Coast fand ich das immer okay. Es ist natürlich so ein bisschen, da steht dann die Tür auf, dann bläst die Luft da rein mhm. und so. Es ist halt nicht antiseptisch unbedingt. Mhm. Ja. Ne? Aber ist, also fühlt man sich sehr wohl ja, ich. Würdest du
0: sagen, du bist eher so jemand, der lieber in ein Hardcore-Gym geht, als in so ein komplett steriles?
1: Ja, es gibt halt Hardcore und Hardcore. Ne? Also mhm. ich war äh, noch im Temple gym in Birmingham zum Beispiel. Mhm. Und, Dorian Yates, ja. Also das ist, äh, das ist super Hardcore. Ja. Warst du noch da?
0: Ich war noch nie da. Ne?
1: Ähm, da gehst du halt so eine, so eine schmale Treppe runter und, mhm. und da steht die Tür auf. Mhm. Ich war im April da. Da waren vielleicht sieben Grad Scheiße. und die Tür steht auf mhm. und die Typen sind am trainieren im T-Shirt und das werde ich nie vergessen. Der eine hatte so Leinenschuhe an, so Bootschuhe ohne ja. Socken ja. und ich hatte zwei Jacken an und ich habe gefroren und da ist alles feucht. Da tropft das Wasser von der Wand auf dem Boden. Es war so wie Moos oder Algen mhm. oder sowas. Ja. Also das ist Hardcore, das kann man sich mal angucken, aber da hätte ich jetzt keinen Bock jeden Tag zu trainieren. Mhm. Hardcore heißt halt auch, du hast das Equipment. Du kannst mal ein bisschen schreien, du kannst schwitzen, du wirst nicht schief angeguckt. Aha. Aber du hast halt trotzdem, also hier halt eine mega Atmosphäre. Ja. Und es ist hell und eine gewisse Sauberkeit, so ist es mhm. ja schon mhm. angenehm.
0: Du kommst ja aus Koblenz, aber wenn du jetzt in Berlin, vor allem in Spandau, wir sind ja Berlin-Spandau, wenn du hier wohnen würdest, würdest du dich hier anmelden? Ja, klar. Ja. 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 Ja, bist du so jemand, der noch trainieren kann, wenn, wenn so Publikumsverkehr ist?
1: Ja, äh, also es ist beim, ich habe ja auch ein Studio und im eigenen Studio ist dann natürlich noch mal wieder was anderes, weil. Wenn da halt irgendwie eine Glühbirne kaputt ist oder irgendeiner sagt, das Klopapier ist leer, so, dass mhm. du bist halt dauernd so ein bisschen unter Strom, ne, weil, mhm. du, weil du immer gucken musst. Ähm, aber auf der anderen Seite, da kennen die Leute dich halt auch und lassen dich dann auch normalerweise beim Training so halbwegs in Ruhe. Ne. Mhm. So wie es jetzt so in so einem ganz öffentlichen Studio ist, äh, weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Weißt du gar nicht mehr? Wann hast du
0: das letzte Mal in einem öffentlichen Gym trainiert? Du hast ja, das schon ja, schon lange. So jetzt,
1: ähm, zum, äh, zum Olympia zum Beispiel halt in, äh, in Kissimmee, in ähm, Orlando. Mhm. Das war ja auch ein öffentliches Gym. aber da waren die Leute so sehr zurückhaltend, weil da haben viele vom Olympia dann trainiert mhm. und so und das war eigentlich von der Atmosphäre geil, weil da war halt Chris am Trainieren ja. und ein paar andere und so. Ja. Ähm das hat er so gepusht, aber da haben die Leute dich schon in Ruhe gelassen.
0: Aber die Leute kennen dich schon, wenn du auf Reisen bist, auch international. Du bist schon, bist schon in Nummer eigentlich, kann man sagen.
1: Ja, das ist interessant. Ich bin selber manchmal überrascht. So. Also was mir immer jetzt als erstes <lacht> einfällt, ist in uh, Delhi in Indien am ja. Flughafen, kommt einer und will ein Bild mit mir machen, ne? Ja, krass. was dann schon abgefahren ne?
0: Du hast Chris Bamster auch getroffen dort im Gym. Kam er zu dir? Ich glaube, er kam zu dir oder bist du zu ihm gegangen? Na ja, gut, Wir
1: waren jetzt schon zweimal zusammen auf der Bühne hm. oder dreimal. Dreimal. Dreimal, ja. Dreimal, 2018,
0: 1920, ja. Genau.
1: Und ähm, ja, ich, äh, ich wusste, dass er, dass er mich halt auch kennt. Ich bin ja ein paar Jahre älter und ich weiß, ähm, dass gerade da in Kanada, ähm, das war ja bei äh, RING genauso, mhm. die kennen mich halt schon so, wo die angefangen haben, haben die damals die Anzeigen halt äh, von ja. Universal damals gesehen. Und äh, das war halt immer ganz lustig so. Ähm, da bin ich selber, habe ich das gar nicht erwartet, aber ja. ich komme mal halt da rein und sagen die, hey hoff und so. Ja kennen die einen schon und ähm, ja, diesmal haben wir uns auch, also wir haben es gesehen, wir kennen uns ja, haben es begrüßt und dann ähm, haben wir gesagt, mal kurz das Interview, ne? mhm. das ging dann von mir aus. Ja, ist so sehr
0: respektvoll, der Umgang, oder? Ist, man hat da jetzt nicht so, ja, ja. Also, also du bist schon ein bisschen älter als der Chris, aber ihr habt da jetzt nicht irgendwie so, keiner hat so einen Fanboy-Moment, wo man sagt so, ey geil, die sind ja eigentlich krasse Athleten hier, mal ein bisschen quatschen und ich freue mich da richtig drüber, ist eigentlich schon so down to earth, eher mäßig, oder? F für uns jetzt? Ja, für euch untereinander. Ja,
1: total locker, ich meine, gut, Locker auf der einen Seite, auf der anderen Seite bist halt auf den Wettkampf fokussiert und mhm. ja, also zwischen uns ist ja auch keine direkte Konkurrenz so. Naja, mhm. ähm, alles sehr locker, respektvoll. Mhm. Chris ist ein lockerer Typ. So.
0: Mhm. Ich muss ein bisschen im Gedächtnis graben Du hast 2015 in Marbella bei Mr. Olympia Amateur deine Pro Card mhm. geholt. Dann hat es bis 2018 gedauert, bis du das erste Mal als Profi auf die Bühne gegangen bist. Natürlich, du wirst wahrscheinlich schon das Ziel gehabt haben, irgendwann mal Profi zu werden, aber nachdem du sie dann eigentlich 2015 hättest beantragen können, hattest du dann noch mal
1: den Gedanken gehabt, irgendwann mal bei Mr. Olympia zu stehen? Also ich habe äh, damals 2015 eigentlich direkt Vollgas gegeben. Und ich war dann, ähm, wann war die Meisterschaft? Im Mai oder Juni. Mhm. Und ich war dann so im Oktober, da hatte ich glaube ich 126 Kilo, ähm, gut in Form gewesen und da war so angedacht, oder da hatte ich dann schon so ähm, das Angebot in äh, Hongkong war, glaube ich, damals die Arnold Classic. Stimmt, ja. Das erste Mal.
0: Mm. Asia, und, Arnold Classic, Asia. Ja. ja, das hatte ich dann
1: schon so ein bisschen ins Auge gefasst und ich war da wirklich sehr gut dabei. Auf der anderen Seite hatte ich zu dem Zeitpunkt mit meinem damaligen Sponsor extrem viele Seminare gemacht. Unter mhm. anderem habe ich so eine äh, Seminartour gemacht. Das waren, glaube 21 Tage mhm. und habe ich teilweise zwei Seminare am Tag gegeben Okay. und äh, immer in einer anderen Stadt. Und da war das, irgendwann war dann schon so, ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Mhm. Und ich habe nur noch von Bodybuilding geredet, von ja. morgens bis abends. Und ich musste gleichzeitig noch die ganze Zeit mein Essen organisieren, irgendwo trainieren, dann wieder weiterfahren. Und das hat mich äh, ziemlich ausgelaugt. Mhm. Und zumal ich hatte auch noch ein, ein Studio, ich hatte noch die Shops und dann irgendwann stand mir das dann so hier. Ne? Ja. Und dann kam da äh, ja, privat was dazwischen sozusagen. Mhm. Ja. Ne? Also äh, eine, eine Frau und eine, eine Schwangerschaft. <lacht> und äh, dann hatte ich halt erstmal auch andere Prioritäten.
0: Ne? Ja. Ist so ein, ich kann mir das so ganz schwer vorstellen, weil wenn ich jetzt reise zwei, drei Tage, ich kriege das überhaupt nicht auf die Reihe. Du wirst schon ein bisschen Übung drin haben mit dem Trainieren, ja. mit dem Essen. Aber das ist schon so also etwas, was, was nicht geil ist, oder?
1: Es ist extrem anstrengend. Gerade wenn du eben, wie ich gerade geschildert habe, damals so im Aufbau bist. Mhm. Und bei mir ist es halt so, wenn, das wird auch jetzt wahrscheinlich wieder so sein, wenn ich heimkomme. Ähm, egal, wie viel Mühe ich mir gebe, da fliegen zwei Kilo weg mhm. und dann brauche ich wieder drei Wochen, um auf das alte Gewicht zu kommen, mhm. aber ich müsste ja eigentlich noch weiterkommen. Ja klar, und, äh, und die da wird es echt schwer, wird echt schwer. Ja. Ja. Das, ist aber schon das ist bei mir halt auch so, wenn, dann, da, wenn ich eine Mahlzeit auslasse, dann merke ich das sofort, ne? mhm. dann fehlt mir am nächsten Tag ein Kilo und wenn ich dann nicht schlecht schlafe, dann da muss alles passen, über, mhm. über Monate am Stück eigentlich. Damit ich das Level halten kann oder noch höher kommen kann.
0: Mhm. Wie ist so die der, derzeitige Situation? Für dich? Du hast zwar ein eigenes Gym, aber jetzt müsst ihr mal vorstellen, du hättest keins. Es war ja gerade am Anfang so der Pandemie ein bisschen ein Problem, überhaupt als Profi ein Studio zu bekommen, mhm. zu trainieren. Das muss auch, auch so unglaublich zermürbend sein in deinem Kopf, wenn du so überlegst, wie mache ich das jetzt? Ich muss ja mein Geld ja. damit verdienen, muss auch
1: Wettkämpfe, aber ich kann nicht trainieren. Dann ist die Psyche. Also, so, soweit ich das mitbekommen habe, ich meine, hast ja auch Miss Olympia gesehen, mhm. das haben ja sagen wir mal, die Profis, die. 10, 20 Jahre dabei sind, die haben schon Möglichkeiten in der Regel gefunden, wo ja. sie irgendwie trainieren können. War ja auch immer ähm, offiziell auch erlaubt, mhm. als, als Profisportler äh, zu trainieren und ich habe halt ein eigenes Studio, ne? mhm. ähm, aber klar, ich, also ich denke eher so für, so für ambitionierte Hobbysportler oder mhm. Amateure, die echt dann keine Chance haben, irgendwo zu trainieren, mhm. ist das echt brutal. Mhm. Mir tun auch die Leute weh, die gerade so auf dem Sprung stehen, jetzt, ja. ne? so mhm. Profidebüt oder so und dann kannst du nicht reisen. Und Du hast mhm. keine Qualifikationsmöglichkeiten ja. und so. Das ist echt äh, ätzend. Ja. Mhm.
0: Du hast gesagt, damals hättest du eigentlich gern starten wollen schon. Du wärst ja dann eigentlich Schwergewicht gestartet, mhm. Open sozusagen. Und dann hat es nicht ergeben. Hättest du, wenn es die Classic Physik dann irgendwann nicht gegeben hätte, hättest du die Procard beantragt? Wärst du nochmal gestartet?
1: Ja, gute Frage. Das war dann schon irgendwo so. Ähm, ja, ich will's, muss gucken, wie ich mich ausdrücke. <lacht> ähm, es war machbarer für mich auf jeden Fall. Ne? Mhm. Also ich bin ja damals noch davon ausgegangen, dass ich halt 104 Kilo wiegen darf. Mhm. Und ähm, das ist halt, wie gesagt, machbarer. Da ist es jetzt kein Problem, wenn ich mal meinen Tag eine Mahlzeit auslasse oder so. Äh, das ist eher mit meinem Alltag dann vereinbar gewesen als äh, ja, Familienvater und äh, Studiobetreiber und so weiter. Und ähm, ich habe mich trotzdem immer so gescheut. Viele haben gesagt, mach das doch, das mhm. passt doch zu dir und so. Und dann dachte ich halt, ja, dann muss ich ja halt 10 Kilo abschmeißen ne, zu meinem normalen Wettkampfgewicht. Das wollte ich dann nie so. Und dann ähm, der ausschlaggebende Punkt war eigentlich dann der Detlef Herget. Ja. Der hat dann gesagt: Ja, du hast doch damals auf der WM im super Schwergewicht äh, hast du 103 Kilo gewogen. Ja. Hast auch gut ausgesehen. Ja. Ich, ja, stimmt eigentlich. Aha. Und äh, dann habe ich mich darauf eingelassen.
0: Aha. Wie schwierig ist es, wenn du. als jeder. Ich glaube, da spricht man so für jeden Kraftsportler, der will ja immer Progression, der will immer mehr draufpacken, wenn du dann nicht mehr kannst, nicht mehr darfst. Das ist ist, glaube ich, auch gar nicht einfach, oder im Training und, mhm. und, und mit dem Essen, wenn du dann sagst, so, ich will gar nicht mehr, ich darf gar nicht mehr mehr werden, ich muss jetzt hier bleiben, weil sonst komme ich nicht mehr in meine Gewichtsklasse.
1: Ja, nein, also im Endeffekt guckst du immer, wie siehst du aus mhm. und man kann ja schon in einem gewissen Rahmen, sagen wir mit 110 Kilo oder 109 darf ich jetzt haben, kannst du dich immer noch verändern, mhm. also du kannst das einfachste Beispiel ist immer, wie sieht der Muskel aus, wenn du anspannst oder wenn ja. du nicht anspannst. Mhm. Du wiegst aber das Gleiche. Ja. So, also du kannst schon anders aussehen bei gleichem Gewicht. Mhm. Ähm, also da fühle ich mich jetzt nicht so eingeschränkt, obwohl ich sagen muss halt so mit 112, da sieht es halt bei mir halt alles ein bisschen runter, ein bisschen voller aus. Das mhm. gefällt mir schon besser als dann mit 109, 108 mit bisschen Sicherheitsabstand noch für die Waage. Mhm. Das, also, Waage zu schaffen, das war tatsächlich neu für mich. Mhm. Das habe ich ja nie gehabt. Als mhm. Junior war ich immer schon offen und dann später auch immer nur super Schwergewicht. Das war was Neues, aber also man kann auch halt mit, mit, mit 109 gut aussehen. Und ja. ist immer noch eine Herausforderung.
0: Du hast eine gewisse Größe, bei der Classic Physik gibt es dieses Gewichtslimit. Mhm. Wie ist es für dich so, ohne diesen schon oft angesprochenen, aber noch nie eingeführten Athletenpass, wo dann einfach mal die Größe drin steht, dass man nicht jedes Mal gemessen werden muss? Du ist ja so ein bisschen eine Wundertüte.
1: Ja, ich bin genau an der Grenze, ne? ich bin so 1,85,5 ja. so und äh, dann hat man mich auch ein oder zweimal kleiner gemessen, aber ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie so gemacht wird, mhm. aber wenn du halt beim Olympia stehst, dann gucken die schon, also innerhalb eines gewissen Rahmens, dass es passt. Mm, yeah. Heißt es nicht, dass du 10 Kilo schwerer sein kannst, aber ähm, man, irgendwann kennt man sich dann auch mm. und dann wird er nicht mehr wegen einem halben Zentimeter oder so gefeilt.
0: Mm, okay. Wenn du mal die Classic Physik so betrachtest in den letzten Jahren, jetzt Chris Bumstead ist so das Maß aller Dinge, der sah aber vor anderthalb Jahren eigentlich noch, ich will jetzt nicht sagen komplett anders aus, aber der hat schon noch mal einen guten Schritt gemacht. Also dieses warum, Jahr hat er einen Schuss gemacht. Ja, also ja, schon, schon brutal. Wie siehst du so die Entwicklung? Es war ja schon so eine Klasse, die sich noch irgendwie hat finden müssen und jetzt in eine gewisse Richtung geht. Gefällt dir das? Würdest du sagen, das ist so die richtige Richtung oder wird es dann auch schon wieder zur arg in Richtung Open Bodybuilding?
1: Nee, also ich finde im, im Großen und Ganzen äh, mit der Wertung so, mit, mit, der, oder mit der Stilrichtung so bin ich schon einverstanden. Also mhm. Chris ist ja ein guter Vertreter. Ähm, bei Björn fand ich immer so, ist halt ein extrem guter kleiner Bodybuilder ja. ähm, den habe ich jetzt ein bisschen weniger so Classic gesehen, aber äh, ja auch so die anderen Jungs, die passen da schon gut rein. Mhm. So. Also ich finde die Richtung, die passt, in mhm. die das jetzt geht.
0: Ja, wir werden gleich drüber reden, noch über deine Mr. olympia platzierungen Wenn du das dann so anguckst, vielleicht mal jetzt als Frage vorweg. Es gibt ja schon immer, schon immer auch Athleten, so ein George Peters und auch ein Brian Ainsley, wo ich jetzt auch sagen würde, ist jetzt nicht so wirklich mhm. meine Vorstellung von Classic. Wurmt dein das so ein bisschen? Weil du bist für mich so wirklich Klassik, das was du machst auch an Posing und so, mhm. das passt da wirklich gut rein und dann hast du so einen George Peterson, der jetzt irgendwie in der 12 er Klasse steht und dort eigentlich gut auf, mhm. aufgehoben ist und vor halt eigentlich irgendwie den klassischen, klassischeren Athleten die, die Plätze wegnimmt mhm. Na,
1: na ist jetzt, also es gibt ja, wenn du Wettkampf Bodybuilding machst oder Bodybuilding liebst, dann sind das ja immer zwei Sachen, das eine ist eine Platzierung mhm. oder ein Titel, und das andere ist eben, dass du das auf die Bühne bringst oder den, den Look zeigst, der dir selber gefällt. Mhm. Und wo du dich halt auch selber sehen möchtest, jetzt in der Fotos und so weiter, wo du dir gefällst. Mhm. Und ähm, ja, ob da jetzt einer nochmal Dritter wird, der vielleicht hätte Fünfter werden müssen, ist dann eigentlich egal. Mhm. Ja. Also wie gesagt, das sind die zwei Sachen. Und, ähm, also Classic, wie du sagst, manche Athleten fallen da nicht unbedingt rein, finde ich. Letzten Endes muss natürlich ein, ein Kampfgericht, wenn da 15 Leute stehen und einer hat ein bisschen mehr Muskeln und ist ein Ticken härter. Mhm. Das sind nun mal die Kriterien, die du als Kampfrichter halt gelernt hast, wonach ja. du beurteilst. Und ähm, das, ja, das, kann man, das kann man nicht einfach abstellen. Mhm. Ist alles okay, so denke mhm. ich.
0: Du warst jetzt inzwischen dreimal beim Mr Olympia. Ich habe dich 2018 sogar live gesehen ja, ja vor Ort. War damals mit Marcel da und ich würde schon sagen, wenn man es so aus der Ferne beurteilen kann, hattest du jetzt im Dezember letztes Jahr, so für mich zumindest, die beste Form bei Mr. Olympia. Mhm. War aber tatsächlich deine schlechteste Platzierung. Du bist zweimal mhm. Elfter geworden, einmal Zwölfter. Wie schätzt du es selber ein?
1: Naja, also 2018 war ich ein bisschen zu dünn. Mhm. Ähm, wollte du noch Potenzial gehabt, gewichtstechnisch? Ja, ich bin ja 2018 noch davon ausgegangen, dass man, oder hat noch so einen Sicherheitsabstand eingeplant ja. Und ich bin dann aber danach halt in Deutschland gemessen worden und ähm, dann habe ich gesagt, ich bin genau an der Grenze, also ich riskiere es jetzt. Mhm. Ähm, also da hatte ich dann, bin ich dann von 104 Kilo mit ausgegangen und ich war da ein bisschen übervorsichtig äh, in, New, in, in, in Vegas damals, weil ich wollte unbedingt diese Form von New York haben. Mhm wo ich halt echt richtig abgezogen war ja. und äh, es ist dann, ich habe dann ein bisschen übertrieben. Ne? Mhm. Ich nehme an, auf der Bühne hatte ich vielleicht noch 103 oder so und das war dann alles schon so, die Form war zwar gut, aber es war dann so ein bisschen knochig, irgendwie ja. ein bisschen zu gerade, so. hat mir nicht so gefallen mhm. und äh, dann habe ich es halt äh, im nächsten Jahr in die andere Richtung probiert. Mhm. Da hatte ich die ganze Zeit in der Vorbereitung oder zum Schluss lange 112 Kilo und war in Topform ja. und dann musste ich für die Waage auf 109. Und dann hatte ich mir halt so in den Kopf gesetzt, ich will aber die 112 wieder haben. Mhm. Weil mit 112 hast du ja gut ausgesehen.
0: Mhm, ich erinnere mich. Ja.
1: Und, ähm, aber es verschiebt sich dann halt doch ein bisschen. Ne? Ja. Es hätte gut gehen können, aber es hat sich in, in die falsche Richtung verschoben. Ich habe zu viel Wasser unter der Haut gehabt. Dann, ähm, wie gesagt, das Gewicht hatte ich vorher und mhm. da war es wirklich im Training sah brutal aus. Ne? Mhm.
0: Das ist wieder dann so der Effekt, wo du sagst, gleiches Gewicht, aber sah halt dann jo. irgendwie ein bisschen anders genau. aus.
1: Ja, ich habe es nicht wieder dahin bekommen, wo ich es vorher rausgezogen habe. Mhm. Ähm, ja, und äh, jetzt im, im vergangenen Jahr habe ich halt versucht, die Mitte zu treffen. Ja, hat auch geklappt. Ne? Ja. Ich hatte dann, weiß nicht mehr genau, aber ungefähr 109 beim Wiegen und habe dann auch nichts mehr da experimentiert mhm. und bin dann wahrscheinlich auch mit 109 auf der Bühne gewesen. Mhm. Was jetzt die Platzierung angeht, ja, also da waren wieder, ist immer blöd so im Nachhinein. Ich sage auch immer, im Großen und Ganzen bin ich damit einverstanden und wenn du halt richtig brutal gut bist und lang genug dabei bist, dann wirst du auch nicht mehr übersehen und dann mhm. kriegst du auch deine Plätze. Das war jetzt wieder so, dass ich so manche denke, die halt Zehnter oder Achter waren, ohne jetzt jemand Bestimmtes rauszuziehen. Ja. Naja, also letztens hat wieder einer so ein es gibt auf Instagram so einen, der postet immer so Vergleichsbilder. Er ist
0: glaube ich der, dieser äh, weiß ich, Spanier, Fernando Spanier, Arroyo oder so ja, was ja, ja ich genau. weiß was du meinst. Ja.
1: Und er hat dann einen neben mich gestellt, ich weiß nicht was er gemacht hat, also mindestens mal einen zehnten mhm. oder ich sogar noch weiter vorne. Ich glaube Logan Franklin war glaube ich ja. so
0: gerade, der war ja. glaube ich. Ja. Den
1: finde ich übrigens sehr sehr gut, also nichts falsch verstehen, aber wo ich das Bild gesehen habe, da dachte ich schon, naja gut. Das
0: Warum hat er nicht deine Form irgendwie, Logan Franklin? Hat zwar so eine gute, eigentlich ja, so eine gute. Hat, ja.
1: 15, 20 Kilo weniger ja. und also er hat ein paar Posen, die sind mega, gibt es nichts rumzureden, aber bei dieser Doppelbizeps-Pose, da dachte ich schon, okay, das war ein bisschen, ja. naja, hätte anders ausgehen Ja, kann,
0: was ja. kannst du jetzt noch machen? Was würdest du sagen, was, was ist noch an Potenzial drin, dass du mal diese Top 10 knackst? Das wird ja wohl, glaube ich, dein größtes Ziel sein, dass man jetzt nicht mehr unter die Top 6 kommt. Das ist wahrscheinlich bei den Athleten davon mm -hmm. relativ unrealistisch.
1: Ja. Um ehrlich zu sein, ich habe da gar kein so ein konkretes Ziel. Das, also das Ziel wäre eher, wie du sagst, zu gucken, was kann man jetzt machen. Mhm. Ich bin jetzt äh, relativ schwer wieder und ähm, ja, die Arme sind besser, als äh, die letzten paar Jahre waren, mhm. ähm, weil ich ja wieder besser trainieren konnte und das Ziel ist halt, eine bessere Form hinzubringen. Ne? Mhm. Und wenn dann halt noch sieben Leute kommen, die alle noch besser sind, mhm. dann habe ich da kein Problem mit. Mhm. Also Platzierung ist da, klar, Top Ten wäre mal gut, ne? Dass man auch mal posen mhm. kann auf der großen Bühne, aber ähm, Hauptziel ist halt, das Beste rauszuholen.
0: Ich hatte mal mit ähm, Marze Bothoff neulich im Podcast, er hat gemeint, wenn du halt außerhalb der Top 6 landest, wenn es schon klar ist, dann gucken die Judges gar nicht mehr so richtig hin. Also du musst schon so dein auf Tag X so geprimed deine Form mhm. treffen, dass du da überhaupt mit, da, mitspielst, dass du überhaupt auffällst. Würdest du sagen, es stimmt so viel Glück auch einfach so auf den Punkt?
1: Also die bei, bei den Profis, die, da wird schon schnell gewertet. Mhm. Also es geht dann halt eher so darum, ja, Top 5 oder wenn es irgendwo knapp ist, dann dass man da genauer hinguckt. Aber im Großen und Ganzen wird er schon sehr schnell gewertet, ja. mhm. Also das ging ja auch in den Vergleichen diesmal ruckzuck so. Ähm, ja, da hat er vielleicht schon recht, das, das, das kann man so sagen. Mhm. Ja. Haderst du? Kritisierst du die
0: Ergebnisse? Also guckst du wirklich dir die Scorecards an, guckst du wie jetzt auch solche Vergleiche an und sagst du dann so, ah, da hätte ich aber eigentlich schon eher in die Top 10 gemusst? Überlässt du vielleicht doch beispielsweise Roland oder der Dagmar das, die zu sagen, guck mal David, eigentlich hätte es schon gut ausgesehen und hätte es da reingepasst in die Top Ten. aber hat man
1: es vorbei ist. Also sagen wir mal, das ist ja, Social Media nervt manchmal, aber mhm. das Gute daran ist, dass die Leute halt sehen, was du gemacht hast mhm. und die können sich ihr eigenes Urteil bilden. Und dann musst du halt entweder auch manchmal eingestehen, okay, der andere, die waren halt besser. Mhm. Das ist halt schwer für einen Bodybuilder, weil du halt so viel Arbeit und Entbehrung da reinhängst ne? und äh, ja, du kämpfst ja wirklich dafür. Deshalb ist eigentlich immer jeder oder fast immer jeder, der nicht gewinnt, irgendwo ein bisschen enttäuscht. Mhm. Ähm, aber ich nehme das schon professionell, aber ich nehme es im Endeffekt locker. Ja. Du hast ja dein Ding gemacht und jeder kann sehen und selber, sich selber ein Urteil bilden. Und wow. äh, das war ja beim 2018 Olympia, wenn dann äh, in Amerika Leute Videos machen und sagen, Hoffmann wurde verarscht so, oder gotroppt. Ne? Ja. Dann überlasse ich das lieber denen. Das tut dann schon gut, auch wenn man das hört. Aber letzten Endes. Es ja, läuft
0: sich nicht auf die Platzierung aus, halt, gell, am Ende.
1: Nee, aber weißt du, ob ich jetzt halt dann Elfter oder 8. geworden bin. Ja. Ich habe mal Tom Platz gefragt. So, er ist ja, war ja beim Olympia damals ähm, Dritter, glaube ich. So, und dann viele meinen, hätte gewinnen müssen, 81 Aha. gegen äh, Franco Colombo. Und dann habe ich ihn gefragt, ja. Was denkst du, wie hätte das dein Leben verändert, wenn du das Ding mal gewonnen hättest? Dann hat er gesagt, äh, David, das war das Beste, was mir passieren konnte. Ja. Ja, Weil danach ich so ein, hatte ich so einen Märtyrerstatus. Ne? Ja, okay. Weil jeder gesagt hat, du hättest das Ding gewinnen müssen. Hm. Was ist er geworden? Fragten. Dritter ist er geworden? Wahrscheinlich. Danny Padilla war dann, glaube ich, noch Zweiter. Ja. Der hätte auch gewinnen können. Mhm. Und äh, Tom war, glaube ich, Dritter. Ja.
0: Ja, dann ist nachher so die Frage, an wen erinnert man sich mehr? An Danny Padilla oder an äh, Tom Platz?
1: Dann auf jeden Fall Tom Platz. Eben, ne? ja. Ja. Embrace your problems, ja, genau.
0: sagt er dazu. Ja. <lacht> Bist du so jemand, der links und rechts schaut? Also ich stelle mir so vor, du bist in Orlando im Gym, siehst du Chris Bumstead. Kannst du das so als, ja, als Gym-Begegnung einordnen und sagen, ich gucke mir das gar nicht richtig an, ich quatsch mit dem und mache dann mein Training? Oder guckst du deine Konkurrenten schon an, die neben dir auf der Bühne stehen? Und hast vielleicht auch so ein bisschen, jetzt ja, nicht sagen ich Angst, mache, aber psychischen Druck?
1: Ich bin da sehr distanziert. Ich glaube, Chris hat mehr Druck als, als Titelverteidiger. Mhm. Ne? Und äh, ich habe ihn gesehen und ich habe schon in den Klamotten gesehen, okay, der ist viel besser als letztes Jahr, weil er sieht nicht außer Form aus und mhm. er ist deutlich schwerer. Er war ja auch, glaube ich, sechs, sieben Kilo schwerer ja. und härter als ja. letztes Jahr. Und äh, ja, das, ich sehe das, was heißt als Fan, aber ähm, ich kann mich da tatsächlich drüber freuen, mhm. wenn ein Konkurrent Fortschritte macht, also mhm. wenn jemand mag auch noch. Das ist kein Problem für mich. Mhm. Und letzten Endes im Studio, beim Training ist immer noch mal was anderes als ja. auf der Bühne. Ne? Mhm.
0: Man will eigentlich ja immer gewinnen, du wirst wahrscheinlich da auch hinfahren und das bestmögliche Ergebnis erzielen wollen. Du hast aber schon ja. gesagt, du hast eine Frau jetzt, das hast eine kleine Tochter. Ich vergleiche das immer so, eigentlich kannst du es mit jedem vergleichen, der auf Social Media stattfindet. Die meisten versuchen sich dort immer so darzustellen, aber wenn halt das Handy aus ist, ist irgendwie so eine andere Welt. Hm. Ist es dir so ein Stück weit egaler geworden, wie dieses Wettkampfergebnis nachher ausfällt, weil du einfach sagst, wenn ich nachher mein Handy ausmache, das ist dann meine Frau, das ist dann mein Kind, die mögen mich trotzdem noch und eigentlich ist mir der Rest so mehr oder weniger egal. Wie gesagt, du willst trotzdem da das hm. beste Ergebnis holen, aber hatte ich das so ein Stück weit
1: geerdet? Boah, das ist schwer zu sagen, ne? weil da kommen ja ein paar Faktoren zusammen so. Zum einen hat man Manche Sachen einfach, die man wollte, deutscher Meister werden, Profi werden, beim Olympia teilnehmen, hat man irgendwie so abgehakt mhm. und erreicht. Dann wird man einfach älter und man, man stellt sich auch irgendwie schon so drauf ein, okay, es wird, es wird schwerer mhm. körperlich. Und man, man sieht irgendwo auch, dass das irgendwann mal vorbei ist, dass es das endlich ist. Und ja, man, diesen, diesen Killerinstinkt, den du am Anfang hast, der geht schon so ein bisschen verloren. Mhm. Ne? Weil du denkst ja manchmal schon, okay, jetzt mache ich hier meine Kniebeugen, ich zerstöre mich, meine Kleine sitzt zu Hause und äh, jetzt kann ich wieder drei vier Tage lang mich kaum bücken ja. und äh, keinen Bock auf dem Boden mit ihren Puzzle zu machen, mhm. weil mir alles wehtut und so. Mhm. Du fängst an mehr zu zweifeln und um zu hinterfragen so, ne? mhm.
0: Mich würde jetzt interessieren, was sind so die die Ziele für 2021? Du sagst ich will jetzt nicht sagen, der Dampf ist so ein bisschen raus, der Killerinstinkt geht verloren, aber was hast du jetzt für dieses Jahr, was sowieso schon wieder völlig anders angefangen hat, als man es eigentlich sich gewünscht hätte? Was hast du für Ziele?
1: Ja, also es ist ja jetzt in meiner Eigenschaft als Studiobesitzer Fluch und Segen zugleich. Ich kann natürlich in Ruhe trainieren und eigentlich mhm. meinen, meinen Alltag um, ums Training aufbauen. Mhm. Also so gesehen mal wie ein echter Profi halt ja. auch trainieren. Gleichzeitig zieht mich das natürlich schon so ein bisschen runter, ne? weil du von der Perspektive her so als, als Studiobetreiber ist äh, schon schwierig jetzt. Ähm, ja, und Termine sind halt auch so eine Sache. Ne? Also es, gut, letztes Jahr hat es auch irgendwie geklappt. Mhm. Äh, wir haben es auch nach Amerika geschafft. Jetzt habe ich heute hier erfahren, dass teilweise äh, Mitarbeiter von Goldstream nicht mehr äh, einreisen können. Also wir haben ja damals vom Konsulat so, ein, äh, so eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Mhm. Das habe ich auch vom Rainer Schaller damals erfahren, mhm. dass, dass das überhaupt geht und wie es geht. Und äh, jetzt habe ich heute erfahren, dass die teilweise da jetzt äh, ja, verweigern, die Einreise, selbst für Geschäftsleute. Ja. Das ist natürlich im Hinterkopf äh, nicht gerade motivierend dann, mhm. ne? aber na gut, irgendwie findet sich ja vielleicht ein Weg. Und die Meisterschaften in Spanien, ähm, Portugal, die haben ja letztes Jahr auch stattgefunden, mhm. also die haben das ja auch irgendwie hingekriegt. Und das ist jetzt aktuell so die Perspektive. Ne? Also, mhm. Ich glaube Alicante ist im August, uh -huh. davor ist äh, in Portugal und dann ist noch ähm, in dem Zeitrahmen die Tampa Pro uh -huh. und das wären alles so Qualifikationsmöglichkeiten uh -huh. für mich, ne? uh -huh. da zähle ich ja. jetzt erstmal drauf.
0: Hast du jetzt gerade Off-Season noch, man sieht mit Bodybuilding hast du nicht aufgehört, also du planst schon dieses Jahr zu starten auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe äh, also mich eben gewogen, habe ich 126 Kilo jetzt mit Klamotten ja. so, das ist eigentlich für mich ein gutes Ausgangsgewicht und dann ähm, ja, muss man halt hoffen, dass ja, alles hält, ne? mhm. dass, man, dass da nichts dazwischen kommt, aber ansonsten bin ich da voll auf Kurs.
0: Wie sieht es verletzungstechnisch aus? Hat Hattest bisschen Probleme ähm. auch die letzten Jahre immer mal wieder?
1: Ja, also ich hatte den Bandscheibenvorfall, der ist aber so weit, also ich merke das, ich sehe das noch, aber es also hat ja vor allem mein Trizeps ja. und linke Brust betroffen, ähm, habe ich aber wieder ganz gut in den Griff gekriegt und ähm, kraftmäßig so ist das auch wieder okay. Meine Finger kribbeln halt. Das, wird wohl auch bleiben, mhm. aber das ist eher so ein, naja, das ist nur, wie sagt man, sensorisch ja. das Problem, aber ansonsten kann ich trainieren, ich merke halt, dass ich so ein bisschen mehr, mehr Ruhe brauche, so wie gesagt, wenn ich jetzt so ein Beintraining mache, wo ich nicht mal unbedingt was Wildes mache, also habe ich früher ganz anders gemacht, mhm. dann merke ich schon, dass ich am nächsten Tag so, das, das haut mich ganz schön aus dem Socken manchmal, mhm. ne? also so Regenerationstechnisch merkt man das halt irgendwann. Und ich muss halt immer mal so gucken, so Armtraining, dann mache ich mal wieder schwerer und dann mache ich mal wieder zwei Wochen ein bisschen, ein bisschen leichter so, um halt da nichts zu riskieren. Mhm. Aber in, in dem Rahmen läuft es gut. rum mhm.
0: Also du willst dich auf jeden Fall qualifizieren, willst, willst du auch wieder zum Mr. Olympia
1: dieses Jahr? Ja, das, das... ist das Ziel? Ja, was... Also was sonst soll ich noch... Ne? Das ist das schon ist so ja, das
0: ultimative Endziel eigentlich, willst du wiederholen, ist, oder? Genau,
1: das ist ja eigentlich ist ja die Endstufe und was anderes Ziel. Also als... Ich bin jetzt Profi, das bleibt ja wenig sonst.
0: Ja, planst mit einem Wettkampfsieg? Also Ziel ist Wettkampfsieg einmal starten und dann zumindest Olympia direkt?
1: Das wäre natürlich optimal, weil wenn es mit Punkten machen muss, dann musst du die ganze Zeit da zittern. Wer holt noch wie viele Punkte ja. woanders und dann zieht sich das natürlich. Und unter den Umständen jetzt mit den Reisen, also ein Bodybuilding-Wettkampf in Verbindung mit einer Reise ist eh schon ja. heftig organisatorisch. Aber wenn du dann halt mehrere machen musst und dann noch Unsicherheit hast, ob du überhaupt irgendwo ankommst und so, das, das ja, muss ich jetzt nicht haben unbedingt. Du
0: hm, hast schon gesagt, Portugal und Spanien ist so in Europa. Ich habe noch, glaube ich, vorher auf dem Kalender gesehen, es gibt auch noch Südkorea und sowas. Ist sowas eine Alternative für dich, wenn du sagst, ich habe Portugal und Spanien mitgemacht und es hängt irgendwie noch? Südkorea? Sowas, ja. Also einfach auch mal so eine weitere Reise, keine Ahnung, was ja eigentlich nicht so cool ist. Hm. Aber wäre das jetzt so für dich noch im... Ja, im Bereich des Möglichen, weil du dort, weil du willst zum Miss olympiade
1: Ja, muss man dann halt abwägen, ne, wenn es soweit ist, also wie realistisch ist das, dass es dann da klappt. Mhm. Ähm, wie kriegt man das hin, dann halt unter Umständen beruflich, geschäftlich, was sonst noch so ansteht und wie viel äh, Substanz verlierst du vielleicht bei so einer ja. Aktion, ne? mhm. Wenn du dann halt da 38 Stunden irgendwo im Flieger unterwegs bist und da noch am Flughafen und so in dieser, die Erdsituation, dann kann es natürlich auch sein, dass es dir dann irgendwie halt Wind aus dem Segel nimmt. Mhm. Das ist schon so meine Erfahrung, wenn du eine Vorbereitung machst. Dann, die läuft super und dann kommt so ein, so ein Knick rein, mhm. wo du mal irgendwie zwei Tage weg bist und irgendwie zu wenig schläfst und irgendwas schief läuft und so. Und dann brauchst du ewig, um dann wieder auf richtig ja. in deinen Trott zu kommen. Und so eine extreme Reise, so, das würde ich schon versuchen zu vermeiden. Mhm.
0: New York Pro wäre auch so ein Thema gewesen. Man sieht jetzt aber beispielsweise, Kevin Gephardt hat sich vorbereitet und kann, kommt jetzt nicht rein, hat auch so ein ja. Arbeitsvisum gehabt eigentlich und kommt nicht in die USA. War das von dir schon so in weiser Voraussicht, dass du gesagt hast, am Anfang will ich jetzt erstmal nicht starten, weil keine Ahnung, wie so die Situation
1: aktuell ist? Ähm, nee, nee, weniger. Sondern für mich war eigentlich eher so der Gedanke, dass die, ähm, dass die Wettkämpfe ein bisschen näher zusammenliegen sollten. Mhm. als wenn du jetzt halt jetzt schon mitmachst. Und dann, dann hast du vielleicht... Zwei Punkte und dann musst du in sechs Wochen noch und ja. dann noch mal in vier Wochen und so. Dann bist du halt bis zum Olympia auch platt wahrscheinlich.
0: Mhm. Ne? Ja, warst dreimal beim Mr. Olympia jetzt, zweimal Las Vegas, einmal Orlando. Wie mhm. siehst du so den
1: Switch nach Florida darüber? Ich fand es eigentlich geil da. Ja. Also gut, Vegas ist geil, aber da war ich auch schon als, als Zuschauer ein paar Mal vorher. Vielleicht war es halt einfach jetzt mal eine Abwechslung. Also Vegas ist auch interessant, mhm. aber so ähm, Orlando hat mir auch gut gefallen. Mhm. Das Gym war super. Ich habe total wohlgefühlt, war auch alles so, sowieso perfekt, so von der Wohnung direkt um die Ecke und es mhm. äh, war alles echt, äh, echt cool da. Wir mhm. haben da ich habe da so einen Wochenpass mir dann gekauft, ja. und konnte ich mit der Karte so rein, wann ich wollte. So. Mhm. Das war echt alles top und äh, auch so Einkaufen, alles äh, wunderbar und klimatisch war es auch cool. Ja. Das Hotel war cool, die Halle war cool, also mhm. hat mir auch gut gefallen. da.
0: Früher gab es ja wechselnde Orte für Mr. Olympia. Mhm. Würdest du sowas auch dir wünschen, dass es in Zukunft wieder ist? Arnold wurde ja, glaube ich, mein Essen sogar, Mr. Olympia.
1: In Essen gab es mal einen, in 1983 äh, in München. Mhm. Ja. ja, klar, ich meine, Olympia in Deutschland wäre natürlich mal was. Ne? Ähm, ja. Muss ja nicht mal immer nur
0: Deutschland sein, kann ja auch einfach irgendwo auf der Welt sein, dass man sagt, ja, es gab auch dort Belgien, Australien es auch schon, ja. ja, äh,
1: glaube ich schon. Ja, Australien wäre natürlich für uns wieder ein bisschen blöd, ne? ja. so reisemäßig. ja. Ähm,
0: aber mal was ja. anderes sehen, einfach so ein anderes Erlebnis. Ja. Ja, schon immer, Es nutzt dich ja alles so ein bisschen ab, wenn du dann Las Vegas guckst. Alles war ja auch ganz lange dann in dieser Orleans Arena, die mhm. ja schon so, ich will jetzt nicht sagen verkommen, aber war so ab, abseits vom Strip und dann mhm. wurde es gerade jetzt umgeplant. Wie siehst du eigentlich so diesen Switch jetzt zu dem Jake Wood, der das Ganze so an sich gerissen hat und das so ein bisschen neu versucht
1: aufzuziehen? So jemand Bodybuilding mit Leidenschaft quasi? Ja, ist schwer zu beurteilen jetzt, ne? weil ja so viele andere Variablen sich auch geändert haben. Mhm. Aber also was die da auf die Beine gestellt haben, dafür, dass die auch nur jetzt ein paar Wochen äh, Vorwarnung hatten ja. und haben, also dieses ganze Ding darüber zu kriegen, was da alles mit dran hängt, äh, das ist ja schon mega gewesen. Und mhm. das war jetzt, man hatte nicht den Eindruck, dass das irgendwie so eine provisorische Lösung war da. Mhm. Ne? Das war schon top gemacht, ja. Ja. Du warst Spaßlich. ja
0: selber vor Ort, konntest es gar nicht, also kannst du ja den Stream quasi gar nicht beurteilen. Hast nicht selber ankommt wahrscheinlich, ne? aber der war auch ja, echt. Also ich am Anfang bist ja immer so ein bisschen. Ja, ja. Willst du dafür jetzt Geld zahlen, weil wenn du es die letzten Leute, Jahre kennst. also Leute
1: haben mir dann Nachrichten geschickt, die das abgefilmt haben. Ja. Und das sah halt aus wie Sportberichte, ja. Erstattung im Fernsehen. Ne? Das mhm. war schon top. Ja. Ich hoffe auch, dass die Veranstalter, ich habe da keine keine Einblicke, aber dass die halt halbwegs ihr Geld reingeholt haben, mhm. dass sie noch da eine Weile Spaß dran haben, das zu machen. Mhm. Ne?
0: Ja. Wenn du jetzt überlegst, du schaffst es zum Mr. Olympia, du holst die Quali, am besten natürlich mit einem Sieg direkt, dass du planen kannst. Was ist das Ziel, was für ein Paket willst du bringen? Du hast 2018, warst du, ich sage jetzt mal ein bisschen zu dünn, 2019 hast du ein bisschen zu viel geladen, warst mhm. ein bisschen zu viel eher. Hast jetzt eigentlich die beste Form gebracht im Dezember 2020. Willst du da dran anknüpfen oder siehst du schon wieder was, was du besser machen kannst? Ist irgendwas nicht so richtig gelaufen?
1: Ja, das, äh, wie gesagt, die Arme ähm, waren ja eigentlich so ganz früher mal eine Stärke von mir. Mhm. Und äh, dann hatte ich, also hatte ich auch, ich weiß nicht mehr welcher Arm, also einen Arm hatte ich zweimal angerissen und den anderen ja, einmal. Und dann kam ja. halt noch dieser Bandscheibenvorfall, der halt vor allem auf, den, auf meinen linken Trizeps ging. Und ähm, ja, das, hat mich, das war eigentlich so mein größter Makel, so die letzten paar Mal fand ich. Ähm, es gibt ja so Sachen, mit denen findet man sich ab. Aber wie gesagt, Arme waren eigentlich immer gut bei mir. Ja. Deshalb hat es mich halt so ein bisschen gejuckt. Und ich denke, da kann ich noch mal was besser machen. Und ja, wie gesagt, gewichtstechnisch ist das ja einigermaßen ausgereizt. Und die Formen könnte noch ein Ticken besser sein bei gleichem Gewicht so. Da, ist schon noch, mhm. da sind noch so ein paar Schräubchen, wo man was machen kann. Aber
0: mhm. zum, machen. Zum, zum Abschluss eine perspektivische Frage. Du hast vorher schon gesagt, Ewigkeiten kann man das ganze Ding nicht machen. Ist im Februar glaube ich 41 geworden. Mhm. Kannst du sagen, wie viele Jahre Profi-Bodybuilding noch in dir drin stecken? Du warst ja trotzdem jetzt nicht so mega krass verletzt. Hast, würde ich schon sagen, Glück gehabt so für so eine Sportlerkarriere, die auch schon lange mhm. geht. Wo soll es noch hingehen? Was sind jetzt noch so deine Ziele? Wie lange willst also du ich, noch machen?
1: Ich war ja letztes Jahr 20 Jahre auf der Bühne. Ja. Ähm, das muss ich mir manchmal selber so ins Gedächtnis rufen. Das ist schon eigentlich echt viel, Holz und ich habe auch wirklich immer hart trainiert, also seit 25 Jahren. Mhm. Und äh, wie du sagst, dafür ist das okay. Ich meine, den Bandscheibenvorfall kann man jetzt spekulieren, der wäre vielleicht auch so gekommen am Schreibtisch, ja. vielleicht auch fünf Jahre früher. Mhm. Also so gesehen ist das alles in Ordnung. Ich habe auch noch voll Bock, aber man merkt halt einfach so, dass man nicht immer so kann, wie man will. Mhm. Ne? Und ähm, gerade wenn ich dann manchmal so Videos mache, so mit, mit, mit anderen Jungs, die halt zehn Jahre jünger sind, dann denkst du so, boah, muss dann dauernd aufpassen und so. Eigentlich würdest du denen gerne einen Arsch versohlen aber ne, muss halt dann den Gang zurückschalten. so das, das, das nagt schon so ein bisschen an einem. Ähm, also der Punkt, wenn ich echt merke, dass ich schlechter werde, egal was ich, was ich tue, so, dann ist es auf jeden Fall Zeit, denke ich, äh, zu gehen. Ansonsten schwankt das halt total. Ne? Ich hatte schon öfter so in meiner Karriere das Gefühl, okay, es geht vorbei mhm. mit Bandscheibenvorfall und so weiter. Und letztes Jahr zum Beispiel die Vorbereitung, das war so die lockerste, die ich je hatte, glaube ich. Ja. Ich habe kein Cardio gemacht. Stimmt. Ja. Ich hatte die ganze Zeit keinen Hunger. Es mhm. war ganz komisch, so als alles wo rum war, hätte ich noch zwei, drei her? machen können, zwei, drei Wettkämpfe machen können. Ja. Da war leider nichts mehr. Ja, ja weiß, war vielleicht dann doch der Lockdown. Ja, keine
0: Ahnung, das ist ja auch so irgendwie so ein Novum gewesen. Kann es gar nicht sagen, wo es herkam.
1: Also war schon öfter mal, dass ich mal eine einfachere Vorbereitung hatte, aber so einfach wie diesmal noch nie. Mhm. Ja. ja, mal schauen. Kam die Classic also, Physik so vielleicht
0: fünf bis zehn Jahre zu spät für dich?
1: Dass ja, du, vielleicht, ja, ja. Dass du
0: da eigentlich so, also wenn man sich überlegt, ja. auch damals, als du jünger warst noch, du hattest ja schon immer so diese klassische, klassische, mhm.
1: klassische Form und hast auch immer schon klassisch gepostet eigentlich. Es war ja auch bei mir halt öfter mal so in meiner Laufbahn, dass ich mal so, wie gesagt, ich habe immer hart trainiert und äh, war auch immer dabei. Aber es war ja schon öfter mal so, dass ich zwei, drei, manchmal vier Jahre keinen Wettkampf gemacht habe, mhm. weil so, auch so ein bisschen Perspektive gefehlt hat. Ja. Und wenn ich das damals schon gehabt hätte, dann wäre es vielleicht anders gelaufen, mhm. aber Spekulation. Ja, aber ist ja auch alles so eigentlich gut gelaufen, wie es gelaufen ist. Ja,
0: Stand jetzt kann man aber sagen, dieses Jahr Mr. Olympia. Hast du noch weiter Bock, wenn es verletzungsfrei läuft? Und wenn du dich noch halten, verbessern kannst, willst du auch weitermachen noch.
1: Danach? Ja. Ja, also da muss ich mich dann äh, schon mal so ein bisschen sammeln. Ähm, <lacht> Wir haben noch, ja, meine Frau hat auch noch gewisse Ansprüche. So. Ja. Äh, muss ich mal schauen, wie dann, es dann aussieht, wie es läuft, was, was da rauskommt und so. Aber ähm, ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall da Kommst alles da Gute, schon. dass es dieses Besten Jahr klappt,
0: dass du, dass du einreisen kannst, dass du vorher auch die, die Quali holst. Weil es ist ja, also ja in den Zeiten jetzt keine, keine einfache Andere, ja. Phase. Ja. Also man muss immer so gucken, wie es gerade so hinläuft. Also ich hoffe, wir können dieses Jahr vom Mr. Olympia berichten und du stehst da auf der Bühne.
1: Hoffe ich auch. Besten Dank.
0: Danke dir für deine Zeit auf jeden Fall. Corona Faust. <lacht> Und wir sind ja beide getestet. Wir sind beide, wir sind beide. muss man an der Stelle ja auch mal nochmal sagen. Ich habe heute meinen ersten Corona-Test gemacht, übrigens im Hotel noch. Also es war tatsächlich mein erster. Wir sind, können ohne Maske hier sitzen. Wie gesagt, ich danke euch jetzt an, an, am Ende nochmal für eure Zeit. hoffe, ihr hattet Spaß. Tatsächlich mit meinem ersten Interview vor Kamera. Ja? Bis, die, bis die Premiere sozusagen. Sonst immer nur Podcast. Hat mir Spaß gemacht. Wie gesagt, alles cool. Gute und viel Glück für dieses Jahr. Besten Dank. Wir sind erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.